0: Guten Abend miteinander. Der Titel der Predigt von heute ist Zeit der Veränderung. Und es geht um den Segenskampf, den Jakob ausgefochten hat. Ich bin überzeugt, wir befinden uns in einer Zeit großer Veränderung. Wie geht es euch? Wer von euch kann sagen, ja, bei mir verändert sich etwas oder ich spüre, da steht eine Veränderung an? Könnt ihr mal? Und jetzt schaut euch mal um. Ja? Es sind einige. <lacht> Mari hat letzten Sonntag gepredigt und er hat gesagt, es wird wie ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und eben auch in Gesprächen mit verschiedensten Menschen höre ich immer wieder, es verändert sich etwas. Es ist wie... Wie, wie wenn man über den Fluss gehen würde. Man steht am Ufer, man weiß, es kommt etwas Neues. Aber was es ist, weiß man vielleicht noch gar nicht so genau. Mir geht es auch so. Gott spricht seit über einem Jahr zu mir über dieses Thema Veränderung. Und ich möchte heute etwas davon mit euch teilen. Veränderung ist ja auf der einen Seite etwas Wunderbares. Es ist spannend. Da kommt etwas Neues auf uns zu, neues Land, es ist begeisternd, neue Möglichkeiten, Aufbruch, Rückenwind, endlich frische Luft um die Nase. Und manchmal ist es auch befreiend, wenn man Altes hinter sich lassen kann. Andererseits sind Zeiten der Veränderung auch anstrengend. Es ist eben da, wo ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, manchmal auch sehr herausfordernd. Ich sage manchmal, es ist wie eine Zeit zwischen den Zeiten. Wenn ihr euch vorstellt, wie im Buch eine Seite umgeschlagen wird, da kann man nichts mehr lesen auf das Ende des letzten Kapitels. Da gibt es nichts zu lesen und das neue Kapitel ist noch nicht aufgeschlagen. Es ist zwischendrin. Wenn wir uns an die Predigt von erinnern vom letzten Sonntag, da hat er von Josua und vom Volk Israel erzählt, wie sie da an den Jordan kamen und bereit waren hinüberzugehen ins verheißene Land endlich nach so langer Zeit. Und dann mussten sie ihre Zelte wieder aufschlagen, sie mussten ihr Lager wieder aufschlagen. Und die wollten doch hinüber, die wollten ins Neue gehen. Warten vor dem Aufbruch. Und dann kam die Nacht. In Zeiten des Übergangs gehört das Erleben der Dunkelnacht manchmal dazu. In einem Zwischendrin ist es manchmal schwierig sich zu orientieren. Man sieht nicht mehr so viel. Man hängt eben wortwörtlich dazwischen und das kann Angst auslösen. Wenn es dir so geht, kann ich dir sagen, entspann dich. Das ist normal. Es ist nichts Falsches mit dir. Das kann passieren. Und Gott hat einen Plan damit. Er hat eine gute Absicht damit. Und ich hoffe, dass wir dem heute Abend ein wenig auf die Spur kommen. Gott hat mir die Geschichte von jo Jakob und seinem Kampf mit dem Engel gegeben, um dieses Thema der Veränderung bei mir anzusprechen. Jakob dem ging es ganz ähnlich wie dann Josua später. Der kam auch an einen Fluss. Bei ihm war es der Jabok, das ist ein Nebenfluss des Jordans. Und da hatte er auch so eine Übergangserfahrung. Und ich glaube, wir können einiges aus dieser Geschichte lernen. Es ist eine spannende und eine geheimnisvolle Geschichte. Ihr könnt dieselben nachlesen zu Hause, 1. Mose 32. Und fragt Gott, was er euch persönlich dazu sagt. Zum Thema der Veränderung. Ich bin überzeugt, er hat euch da etwas zu sagen. Ich kann heute nur so einzelne Dinge rauspicken und das ist das, was was er mir aufs Herz gelegt hat. Aber unser Gott, er will mit euch sprechen, mit euch ganz persönlich. Fragt ihn, was er zu euch sagt. Als Gott mir die Person von Jakob vor die Nase gehalten hat, dachte ich, ach nee, ausgerechnet der. Ich mag ihn nämlich nicht so besonders. <lacht> Es ist ein Betrüger. Das ist einer, der hat die, die anderen ziemlich hinterhältig reingelegt. Und dann ist er erst noch, hat er sich verzogen, der stand nicht mal zu seinen Taten. Warum Jakob? In Jakob sehen wir einen Menschen, der bei weitem nicht der proppere Superchrist war. Der hat eine Geschichte, die sah so aus, auf und ab und auf und ab. Schuld und Gottes Begegnung, das hat irgendwie alles miteinander zusammengehört. Und ich glaube, Gott will uns mit Jakob sagen, hey, du bist gemeint. Genau du mit deiner Geschichte. Genau du mit der Schuld in deinem Leben. Genau du, der du so viele Herausforderungen hast. Genau du, der du so viel Gottes näher lebst, Genau du, der du so viel Gottes Ferne erlebst. Du Mensch mit auf und ab, du unperfekten Mensch. Für dich habe ich einen perfekten Plan. Ich denke, das will Gott sagen durch Jakob. Er sagt, ich habe ein neues Land für dich vorbereitet. Ich habe deinen persönlichen Übergang von langer Hand geplant. Es ist vorbereitet. Ich hole dich ab, komm. Ich komme mit dir, ich lasse dich nicht allein in dieser Zeit des Übergangs. Lass uns hier ein Zelt aufschlagen, wo ich dir begegnen kann, in dieser Nacht, bevor es auf die andere Seite geht. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf das Leben von Jakob, damit wir so ein bisschen wissen, mit wem wir es denn da zu tun haben. Jakob ist der Sohn von Isaac und Rebecca. Er hat einen Zwillingsbruder, das ist Esau. Und bereits im Bauch haben die zwei sich gestritten. Esau wird als Erster geboren, Jakob kommt als Zweiter und hält sich an Esaus Ferse fest. Und sein Name bedeutet auch der Fersenhalter oder der Betrüger kann es auch heißen. An einem schönen Tag, Jakob kocht gerade Linsen, kommt Esau hungrig von der Jagd nach Hause und sagt, ah Bruder, gib mir etwas von den Linsen ab, ich habe Hunger. Und Jakob sagt, okay, Linsen gegen Erstgeburtsrecht. Du kannst Linsen haben, gib mir dein Erstgeburtsrecht. Esau lässt sich darauf ein. Ihr müsst verstehen, zu dieser Zeit war das Erstgeburtsrecht eine Riesensache. Das war wichtig, das war sehr, sehr wichtig. Als Isaak, der Vater, auf dem Sterbebett liegt, verkleidet sich Jakob auf Anraten seiner Mutter als Esau und erschwindelt jetzt auch noch den Erstgeburtssegen. Jetzt hat er also das Erst Erstgeburtsrecht und er hat sich noch den Segen erschwindelt. Esau neigt zu Jäzon, wird logischerweise sehr wütend, droht damit Jakob umzubringen. Die Mutter hört das und sagt Jakob, flieh. Geh in das Land meiner Familie, geh nach Haran. Auf dem Weg dorthin übernachtet Jakob in der Wüste, Stein als Kopfkissen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gemütlich sein soll. Und dann hat er eine Vision, einen Traum. Und in diesem Traum sieht er, wie der Himmel sich auftut und wie die Engel hoch und runter steigen. Und Gott spricht zu ihm, ich bin der Herr. Der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks, Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deiner großen Nachkommenschaft geben. Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich auch wieder zurückbringen. Ich verlasse dich nicht. Also der hat einiges auf dem Kerbholz und jetzt schenkt ihm Gott eine Begegnung und eine Verheißung. In Haran angekommen, verliebt sich Jakob in die Tochter Labans. Das ist der Bruder seiner Mutter. Jakob macht mit Laban einen Deal und er arbeitet sieben Jahre für ihn, damit er Rachel heiraten kann. Und bei der Hochzeit wird Jakob von Laban betrogen. Dieser jubelt ihm nämlich seine ältere Tochter unter, die Lea. Jakob ist sauer und arbeitet nochmals sieben Jahre, damit er die Rachel bekommt. Er wird in Haran reich, er hat inzwischen elf Kinder von verschiedenen Frauen. Da werden Laban und seine Söhne eifersüchtig auf Jakob. Und Gott spricht zu Jakob, zieh wieder zurück in das Land deiner Väter, ich will mit dir sein. Jakob macht sich auf, hat einige Abschiedsschwierigkeiten dort bei Laban geht dann mit Sackpack, Kind und Kegel auf den Weg zurück nach Hause. Er schickt Bozen voraus zu Esau und er lässt seine Rückkehr ankündigen. Die Bozen berichten ihm, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegenzieht. Jakob kriegt eine Riesenangst, ist ja klar. Esau hat allen Grund, ihm mit 400 Mann entgegenzuziehen. Jakob betet inbrünstig zu seinem Gott, dass er aus der Hand Esaus errettet wird. Und Jakob lässt Esau ein großzügiges Geschenk entgegenschicken, seine Herden. Und dann geht er ins Lager am Jabok. In der Nacht wird ihm wieder ganz Angst und er nimmt seine beiden Frauen und die beiden Mägde und die elf Söhne und bringt sie über den Fluss. Und dann kehrt er zurück auf die andere Seite. Und jetzt möchte ich euch aus der Bibel vorlesen, wie die Geschichte weitergeht. Ihr findet das im 1. Mose, Kapitel 32, ab Abvers 25. Nun blieb Jakob noch alleine zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist dein Name? fragte Jakob zurück. Warum fragst du? sagte der Mann. Und dann segnete er ihn. Ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, das heißt das Angesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Mein Ziel für heute ist, dass du den Ort, wo du stehst, heute, vielleicht eben auch an diesem Fluss, am Übergang, dass du diesen Ort besser verstehen kannst. Ich finde es auch wichtig, dass wir als ganze Gemeinde verstehen, dass wir an einem Ort des Übergangs sind. Es ist wichtig, dass wir im Aufschlagen dieses neuen Kapitels auch Gottes Angesicht erkennen. So wie Jakob gesagt hat, ich habe Gottes Angesicht gesehen. Ich möchte zwei Punkte mit euch betrachten. Der eine ist der Kampf in der Nacht und der andere ist die Sache mit dem neuen Namen. Der Kampf in der Nacht, eigentlich ist es ja seltsam, dass Jakob wieder auf die andere Seite zurückging, nicht wahr? Die Juden haben dafür eine besondere Erklärung. Sie sagen, dass es Jakob in den Sinn gekommen ist, dass da auf der anderen Seite noch ein kleines kaputtes Krüglein liegen geblieben ist. Und das wollte er holen. Aber wegen einem kaputten Krüglein kehrt man doch nicht zurück. Ist doch kein Grund zurückzukehren. Aber kleine Dinge sind manchmal schwerwiegend. Unwichtiges und Zerbrochenes und Nichtsagendes. Solche Dinge, die können uns im Alten festhalten und es schwierig machen, dass wir ins Neue kommen. Habt ihr auch schon erlebt, dass die Veränderung eines winzig kleinen Details in die Zukunft hinein ganz eine große Auswirkung haben kann? Das kann Welten ausmachen. Und Gott lenkt unsere Augen manchmal auf solche anscheinend im Moment vielleicht kleine, ganz unwichtige Dinge. Eben ein zerbrochenes Krüglein. Sein Ziel ist, dass wir als Person ganz werden. Und darum lässt er uns manchmal für etwas Unwichtiges wieder zurückgehen. Wenn du in einem Veränderungsprozess steckst und du manchmal darin das Gefühl hast, dass du eher Schritte zurückmachst und nicht Schritte voraus, dann könnte es sein, dass Gott dir ein so kleines, kaputtes Krüglein in deinem Leben zeigen möchte. Dass es da vielleicht noch etwas gibt, was du mitnehmen solltest. Was Kleines, Unscheinbares, aber eben Wichtiges. Geh nicht darüber hinweg. Frag ihn, was es ist. Und wenn du nicht weiterkommst, dann hol Leute hinzu, denen du vertraust, die mit dir beten können, die fragen, was es ist. Jakob kehrt also wegen einer Nichtigkeit eigentlich zurück auf die andere Seite. Und er begegnet dort einem Mann, der ihm entgegentritt. Und das Zurückgehen von Jakob, das bringt ihn jetzt so richtig in den Höhepunkt seiner Krisensituation. Jakob weiß um seine Vergangenheit er weiß um seinen mehrfachen betrug er weiß um seine flucht vor schwierigkeiten er weiß um seine schwächen und vor ihm liegt diese ungewisse begegnung mit esau und er hat schlicht und einfach angst riesige angst kein wunder passiert diese begegnung in der nacht alles licht ist weg es scheint als ob Gott selbst weit, weit weg wäre. Da ist nur noch diese nagende Angst, dieses sich Sorgen, ich und die Dunkelheit, sonst nichts mehr. Und meine Lieben, diese Kämpfe, diese Kämpfe vor Veränderungen, vor den Übergängen, die passieren oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das sehen die anderen nicht. Da sind wir manchmal wirklich alleine. Letztes Jahr trug ich viele Sorgen mit mir herum und ich habe einige solche Nachtmomente erlebt. Genau da ist mir Gott dann manchmal begegnet und ich möchte euch in diesem Zusammenhang ein Erlebnis erzählen. Ich hatte das letzten November. Es war eine schwierige Zeit und ich war in einer Konferenz der Schleife in Winterthur und es war eine Anbetungszeit und wir sangen dort ein Lied, das hieß Crown Jesus, Crown Him, krönt Jesus, krönt ihn. Mir gefiel das Lied unglaublich gut. Jesus krönen, das gefiel mir. Und plötzlich war ich wie weg aus dieser Konferenzhalle. Und ich war alleine und ich hielt eine Krone in den Händen und es war gerade der Moment, wo ich Jesus eben krönen wollte. Und ich freute mich, ja, ich will Jesus krönen mit all der Liebe, die ich für ihn habe, mit all meiner Anbetung, mit allem, was ich bin, ich kröne ihn jetzt. Und es war ein besonderer, ein heiliger, ein unwahrscheinlich schöner Moment. Und dann ließ ich die Krone auf seinen Kopf gleiten und ich sah sie eigentlich zum ersten Mal so richtig und im Moment, als sie auf seinen Kopf kam, war es eine Dornenkrone. Und die Dornen haben sich in das Haupt von Jesus gegraben. Und das Blut ist ihm über das Gesicht geflossen. Das war meine Krone, die ich ihm aufgesetzt habe. Leute, ich habe mich so geschämt. Das war so schlimm. Ich wollte das Beste geben. Und ich habe meinen Jesus mit einer Dornenkrone gekrönt. Nichts Schönes, nichts Würdiges, keine Anbetung. Ich habe ihn verletzt. Etwas furchtbar schiefgelaufen. Was habe ich bloß getan, habe ich gedacht. Ich wollte doch etwas Gutes tun. Ich habe mir so gewünscht, dass ich ihm diese Krone wieder wegnehmen könnte. Aber dann ist er wie weiter von mir weggerückt und ich sah ihn plötzlich am Kreuz hängen. Er hing da mit meiner Dornenkrone. Ich konnte sie ihm nicht mehr wegnehmen. Und in seinem Gesicht war, war der ganze Schmerz zu sehen. Der ganze Kampf, das Leiden, das Todesleiden. Und er schaute mich an und ohne, dass er seine Lippen bewegt hätte, hat er zu mir gesagt, ich kann das ganz deutlich hören, es ist gut so, es ist gut so. Und Kaum waren diese Worte verklungen, stand ich wieder in dieser Halle, inmitten der begeisternden Anbeter. Ich konnte nicht mehr anbeten. Ich habe mich auf meinen Stuhl gesetzt und habe geweint. Ich habe um mich selber geweint, um das, was ich da getan habe, und ich habe um meinen Jesus geweint, weil ich gesehen habe, wie er gelitten hat wegen mir, wegen meiner Krone, wegen meinem Leben. Ich habe noch nie in meinem Leben das Kreuz und die Bedeutung des Kreuzes so nahe gespürt wie in diesem Moment. Das Kreuz wurde für mich sehr persönlich, ja, es wurde fast beleidigend persönlich. Ich habe ihn mit Dornen gekrönt. Und da wurde mir bewusst, wie ich in den letzten Tagen und Wochen Jesus geklagt hatte, wie sehr sich diese Sorgen und Lasten des Alltags über mein Herz gelegt hatten, wie ein Dornengestrüpp. Dieses Bild vom Herzen mit den Dornen, das finden wir in Matthäus 13. Dort, wo Jesus die Geschichte vom Sämann erzählt, der die guten Samen seines Wortes ausstreut auf die verschiedenen Herzensboden. Und eine Sequenz der Geschichte ist eben, da fällt das gute Wort in guten Boden, aber dann kommen die Dornen und ersticken das Wort. Ich realisierte in dem Moment, dass meine Dornenkrone genau aus diesen Sorgen geflochten war. Jesus will mit diesem furchtbaren Sorgen-Dornenkrone gekrönt werden. Er will sie am Kreuz tragen, damit sie mit ihm im Tod vernichtet wird und er mir durch seine Auferstehung die Krone des Lebens geben kann. Dornengestrüpp wächst ja bekanntlich hartnäckig nach. Ich habe begriffen, dass meine Aufgabe darin besteht, die Dornen in meinem Herzen abzuschneiden. Aber ich kann sie nicht dort liegen lassen, das bringt ja nichts. Für mich heißt es, immer wieder meine Sorgen und Lastendornen nehmen, abschneiden, eine Krone daraus flechten und sie Jesus bringen. Immer wieder neu beschämend. Immer wieder neu befreiend. Und er sagt, es ist gut. Siehst du, in der dunklen Nacht und im Kampf wird eben offenbar, was dich und mich zurückhält, damit wir nicht ans andere Ufer kommen. Bei dir sind es vielleicht nicht übermäßige Sorgen wie bei mir. Es kann vieles sein. Es kann Bequemlichkeit sein, Lauheit, abgelenkt sein, ganz vieles. Da musst du dich selber fragen. Aber Jesus will dein persönliches Hindernis tragen. Er will deine Dornenkrone tragen, damit du auf die andere Seite kommst, ins verheißene Land. Es ist beschämend, Jesus diese Krone aufzusetzen. Es schmerzt ihn. Ja, das ist so. Und es gibt dafür keinen anderen Weg als durch den Tod für Jesus aber nur so wird unser Herzensboden frei, damit das gute Wort der Verheißung darin Wurzeln schlagen kann und wirklich viel Frucht bringt. Halte aus, halte aus. Jakob ließ den Mann nicht los. Er wollte diesen Segen unbedingt. Und in der Situation der dunklen Nacht kämpfen wir zwar alleine. Aber wir können uns einander Mut machen, nicht loszulassen. Wenn wir voreinander wissen, dass wir in so einer Kampfsituation sind, dann können wir sagen, lass nicht los, halte fest, verlange diesen Segen. Lasst uns an die einzige Hoffnung klammern, die wir wirklich haben. Die Hoffnung, die liegt nicht in dir, nicht in deinen Fähigkeiten, nicht in deinen klugen Gedanken und nicht in deinen guten Taten. Die Hoffnung liegt auch nicht in anderen Menschen. Sie liegt auch nicht in der Sicherheit der Schweiz oder im Geld oder irgendwo. Unsere Hoffnung, die liegt ganz allein in Jesus und lasst uns klammern, lasst uns, uns festhalten an ihm. Ich lasse nicht los, segne mich, Jesus. Segne mich mit deiner Gegenwart und mit deinem lebendigen Wort. Jetzt kommt die Sache mit dem neuen Namen. Gott sei Dank nimmt jede Nacht mal ihr Ende, das ist so. Auch Jakobs Kampf hatte ein Ende, als die Dämmerung anbricht. Gott lässt den Kampf in der Nacht zu, aber er lässt dich nie, nie alleine dort stehen. Klar, du kannst dich entscheiden, dass du ins Alte zurückgehst, das ist deine freie Wahl. Und weißt du, sogar dann wird Gott den Morgen schenken in der Nacht. Sogar dann. Aber wir wollen ja auf die andere Seite, nicht wahr? Der Durchbruch ist verheißen. Und er ist nie so nah wie dann, wenn die Nacht am dunkelsten ist, am kältesten. Nie sind wir auch so anfällig für Verzweiflung und für Depressionen wie genau in diesem Moment, kurz vor dem Morgengrauen. Aber dann bricht das Licht durch. Für dich und für mich, lasst uns durchhalten in diesen Momenten. Als der Mann merkt, dass er Jakob nicht besiegen kann, schlägt er ihm auf die Hüfte. Jakob lässt nicht los, er will den Segen. Und Jakob wird für den Rest seines Lebens hinken. Und hinkend wird der Esau gegenübertreten, wehrlos, unfähig wegzurennen. Jakob büßt in diesem Kampf seine Selbstständigkeit ein. Seine Unabhängigkeit und seinen Kampf, seinen Stolz auch damit. Es ist der Ort der totalen Kapitulation. Öfter hat er sein Leben selber in die Hand genommen, hat sein Schmied, schmiedet, ein eigenes Schicksal gelebt. Aber hier haben wir die Kapitulation. Und indem er erkennt, wer er eigentlich ist, wird ihm bewusst, wie sehr er auf Gottes Hilfe angewiesen ist. Er braucht den Segen seines Gottes. Er braucht die Hilfe, die Leitung und seine Erbarmen. Er hinkt als veränderter Mann aus diesem Kampf. Veränderung kann schmerzhaft sein. Aber genau an dem Ort erlebt Jakob seine persönlichen Momente der Heiligung. Der Mann fragt ihn, wie ist dein Name? Das kann auch so viel heißen wie, wer bist du denn eigentlich? Und Jakob weiß von sich. Ich bin der Fersenhalter, ich bin der Hinterhältige, der Hinterlistige, der, der sich seine Sachen erschleicht. Ich bin der Betrüger. Er kennt seine Identität aus seinen Taten. Und der Mann verkündet ihm einen neuen Namen. Ein neuer Name bedeutet auch eine neue Identität. Von nun an heißt du Israel. Der Name Jakobs bleibt zwar bestehen, aber er ist nun nicht mehr Programm für Jakob. Das Erschleichen von Dingen hat seine Kraft verloren. Er hat ein anderes Programm mit seinem neuen Namen. Der neue Name Israel lässt sich mit Gott streitet für uns oder Gott herrscht übersetzen. Dieser Name geht dann ja auf seine Zwölf Söhne auf die zwölf Stämme Israels über und daraus wird das Volk Israel. Eine neue Identität. Wisst ihr, manchmal lässt Gott die dunkle Nacht, den Kampf und den Schmerz in unserem Leben zu, damit wir erkennen, wer wir in seinen Augen eigentlich sind. Es geht ihm darum, dass wir seine Sicht über unserem Leben erhalten und die Identität, die er uns gegeben hat, als er uns geschaffen hat. Gott, der Vater, schaut dich mit so unendlich viel Liebe an. Er sieht nicht zuerst dein Versagen. Er sieht deine Person. Er sieht dich so, wie er sich dich gedacht hat. Und diese wahre, gottgegebene Identität erkennen wir, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir in sein Licht schauen. Nach dem Kampf kommt die Morgenröte des neuen Tages. Jakob nennt den Ort Pnuel, was Gottes Angesicht bedeutet. Trotz Nacht, trotz Kampf, trotz Widerstand hat er genau dort das Angesicht Gottes gesehen. Der Kampf führte ihn nämlich heraus aus der Angst und führte ihn hinein in die Gottesfurcht. Das ist ein Unterschied. Heraus aus der Angst, hinein in die Gottesfurcht. Und da, wo wir die Gottesfurcht erleben, da wo es nichts anderes gibt, als Gott zu fürchten, da kommt die Angst, die hat keine Chance mehr, die muss gehen. Jakob ging da, aus seiner Angst hinein in die Gottesfurcht und er wurde seine Angst los. Da, wo wir das Gesicht von Jesus sehen, stehen wir in seinem Licht und wir beginnen selbst in der größten Dunkelheit in seinem Glanz zu strahlen. Jakob hat wirklich eine neue Sicht für seine Zukunft erhalten. Es ist nicht mehr sein, es ist Gottes Sicht. Zuversichtlich geht Jakob mit seiner großen Familie und mit seinem Hab und Gut Esau entgegen. Hinkend, entwaffnet und schwach steht er vor seinem Bruder. Und wieder einmal ist Gott im Schwachen stark. Ein hinkender, vom Kampf gezeichneter, gedemütigter Mann nimmt das Land ein und wird eben der Stammesvater des Volkes Israels. Die Frucht der Verheißung ist aufgegangen. Und der Kampf in der Nacht, das war der nötige Weg dazu. Josua war auch ein Mann, der große Veränderungen erlebt hat und dafür viel kämpfen musste. Es gibt eine Aussage, die Gott ihm ständig wieder gesagt hat. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Genau das sagt Gott heute auch zu dir. Halte durch. Lass nicht los. Auch wenn es dunkle Nacht für dich ist und du Widerstände hast, wenn du am Ringen bist, suche die Gegenwart Gottes. Im Ringen erkennst du viel über dich selber. Deine Kapitulation über deinem eigenen Wollen und über deinem eigenen Vollbringen macht erst möglich, dass Gott für dich streitet. Dass Gott wirklich über dir herrscht, über deiner Situation. Und scheue dich nicht, ihn mit deiner Dornenkrone zu krönen. Er trägt sie für dich, damit du frei wirst, damit du ins neue Land kommst, damit du, diesen Übergang schaffst. Bitte um, dein, um den Segen für dich. Lass dir seine Sicht über deinem Leben zeigen. Hab keine Angst, wenn du plötzlich hinkst. Es macht nichts. Gott ist im Schwachen stark. Du wirst durch deinen Kampf hindurch Gottes Angesicht sehen, und er wird dir seine Verheißung geben. Und ich wünsche mir, dass wir solche Träger des Lichts werden, auch wenn es dunkel ist, manchmal um uns herum. Ich wünsche mir, dass wir das als Einzelne werden, Träger des Lichts, Träger der Hoffnung, in einer Zeit der Veränderung. Und ich wünsche mir auch ganz fest, dass wir als Gemeinde solche Lichtträger werden, dass wir leuchten und strahlen in der Nacht. Wir hinken vielleicht, das macht nichts. Lasst uns festhalten. Lasst uns den Segen erbeten und lasst uns diese Verheißung, die Gott für uns gegeben hat, nehmen und lasst uns ans andere Ufer gehen. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Amen.